0: Podcast no ar, esse é a versão 2, meu nome é Felipe Viduto. Meu nome é Jonathan Lini. E hoje vamos falar da série Stranger Things, que teve o seu primeiro lançamento, a primeira parte, né? No começo, faz algumas semaninhas. E ontem estreou a parte final com os dois episódios, 8 e 9, e conseguimos assistir hoje. Então, vamos comentar um pouquinho também da série e sobre o futuro da série, né? Que tem mais uma temporada aí pela frente. Lembrando que a gente tá em todas as plataformas de streaming, então você pode ouvir a gente ou aqui, ou em qualquer uma desses que você ouve. Qualquer que eu não posso citar aqui, senão dá ruim. Mas, estão disponíveis em todos os lugares e vamos começar o
1: episódio. Lembrando que a gente vai falar da quarta temporada, então vamos falar com spoilers, obviamente. Então, se você não assistiu, acredito que você já tenha assistido, então vamos lá. É que é sério, né? Não tem como... É. Cada episódio é um spoiler. Isso. Então, não tem como a gente fugir aqui. Então, já avisados, né? É um review com spoilers. Então, vamos contar aqui um pouquinho sobre a sinopse que, depois de seis meses do conflito da Starcourt, a cidade foi tomada por um rastro de terror e destruição. Os efeitos da batalha são sentidos pelo grupo de amigos que se separam pela primeira vez, lá na terceira temporada. E, enquanto passam por um período turbulento, típico de vida adolescente, um momento em que todos estão mais vulneráveis, uma nova ameaça sobrenatural surge. Bem, a primeira, o primeiro volume foi lançado lá para maio, se eu não me engano no finalzinho de maio, lá para junho, e estreou agora no dia 1 de julho, e assistimos todos, como o Felipe falou. E uma, uma curiosidade aqui, que a gente pode debater um pouquinho, é que o Felipe fez um recorde aqui, bem grande, que ele fez essa maratona antes mesmo da, primeira, da quarta temporada estrear, né, ele pegou a estreia, E ele assistiu as três temporadas praticamente em uma semana. Então, o que você achou assistindo essas três temporadas de correntemente?
0: Eu tava tava no hype, né? Por conta da quarta. E eu falei... O Jonathan sempre falou pra mim assistir, mas eu nunca parei pra ver. Eu lembro que quando o Stranger Things lançou, há uns bons anos atrás, eu acompanhei a primeira e a segunda temporada certinho. Mas depois a série me brochou um pouco, não sei porquê mas eu ainda sinto que a primeira temporada é a melhor, a segunda é meio cansativa e a terceira ela começa a pegar força no final, então eu acho que é um bom um bom início uma boa expectativa para uma quarta temporada, né? Além de trailers e coisas do tipo, a terceira temporada ela se torna boa para mim no final, sei lá, lá para os quinto episódio por aí, que vai pegando vai pegando no tranco, sabe? Mas a segunda eu achei meio triste.
1: É, eu gosto muito da terceira. Eu falei pro Felipe que praticamente... Todas as temporadas eu assisti mais de uma vez. A terceira é a que eu mais assisti. acho que eu já assisti umas três vezes. Inclusive, quando ia lançar a quarta, eu acabei reassistindo de novo. Então, acho que eu assisti umas quatro... Deve deve ter sido a quarta vez que eu assisti. E eu gosto muito do, do Stranger Things. Eu acho que é uma série... É o carro forte da Netflix, então todo mundo para para assistir Netflix, Netflix não, Stranger Things, porque é a série da Netflix, né, é o carro-chefe, é a porta de entrada ali, que estourou, eu acho, a plataforma. Eu gosto muito, eu sempre acompanhei desde a estreia, e pra mim é uma surpresa muito legal esse negócio meio autentista, pelo menos a primeira era, né, a segunda ela se perdeu ali, a terceira nem, nem tocam mais tanto nesse negócio, mas a primeira pegava muito na sessão... Nostalgia dos anos 80 A gente tava naquela época que tinha o It a Coisa Que também era um negócio dos anos 80 Então foi Foi um marco assim desse ano Acho que foi em 2016, eu não lembro bem Mas era uma época que tava tendo esse Essa explosão de crianças filmes Cri... com crianças e assassinos, né? é e assass... Isso, crianças Entrando em perigos sobrenaturais Isso, essas coisas isso. assim tanto que ainda reproduz bastante Ghostbusters no filme mais recente tem essas coisas com crianças inclusive tem quase todo o elenco do Stranger Things fazendo Ghostbusters então chega a ser até engraçado parece um spin-off mas eu gosto muito do Stranger Things acho muito legal e a quarta temporada e a... uma coisa que eu a gente falou da quarta que a série vai amadurecendo né então a primeira ela é bem não é que é boba mas ela não tem tem uma sensação de perigo assim, pras crianças, a segunda já já tem um negócio mais sombrio e a terceira já é um negócio um pouco mais pesado, tem eles pegam mais ali no sangue nas ameaças pras pessoas pro... pro... pro grupo, né, de amigos ali e, e... e eu acho bastante interessante, essa quarta mostrou isso de uma forma bem bem, bem forte, assim, eu acho. Eu achei bastante interessante, que realmente os, os, os protagonistas estão... As crianças não são mais crianças, então
0: pode é, acontecer qualquer coisa. Eu falar isso, o, o... É, é engraçado ver a evolução deles, Ele. quer dizer, não, havia, não é a evolução, né? Ver eles crescendo, igual... Harry Potter? É, ou o Turma da Mônica, que... Tem hoje em dia, né? O filme. Mas é... É legal ver eles crescendo e a série crescendo com eles e amadurecendo também com eles.
1: Sim. É, é bem Harry Potter, né? Isso daí, praticamente. Tem muitos amigos nossos que que não assistem Stranger Things e o argumento deles é que eles copiam Harry Potter, mas eu acho que são coisas totalmente diferentes, são temas diferentes e eu acho que as pessoas estão perdendo uma série muito boa com um argumento muito raso porque é assim, é uma série, então as crianças vão crescer, obviamente, e a série vai crescer junto com elas, os temas vão crescer também,
0: então... É uma coisa que não se compara também, porque como você disse, são coisas diferentes. E, sei lá, se comparar a Harry Potter quer dizer que é muito bom, eu acho. Sim. <risos> porque sim. Harry Potter é bom. Sim, todos, é ótimo, né? Todos verdade? os filmes são bons
1: e, e Stranger Things, eu acho que todas as temporadas são muito boas, são tudo, eu acho, que acima da média. Sim. E tirando a segunda temporada ali, não, e... tem que ser momentos relevantes também. É, né? tem um momento bem relevante. É, Felipe acabou retornando e... Vamos falar da quarta temporada, né? A gente deu aqui a sinopse que os meninos se separaram depois da... Do... Depois de três anos juntos, né? É, quase é praticamente. É, praticamente. Aqui na quarta eles falam que foram dois anos, né, de todos os acontecimentos. Não,
0: se eu digo anos é em temporadas. Ah, sim. Ah, tá. <risos> depois de três temporadas, desculpa.
1: Mas o pessoal se separou, né, depois do incidente na né, Starcourt, que é o shopping lá. E a cidade diz como um, um incêndio. Eu acho que é muito interessante como é que eles esconderam aquele, aquele bicho gigante feito de carne para ser escondido
0: de toda a população, né? O governo, os policiais. É, lembrando que o laboratório de Hawkins ainda, mesmo não existindo fisicamente, né? Uhum. Ele existe, a gente descobre que ele ainda existe na quarta temporada. Então, é provável que o próprio laboratório tenha feito alguma coisa. Sim. E uma coisa interessante nessa
1: quarta é que existe muito envolvimento da polícia, né? Em questão dos casos. Porque são casos que se tornam públicos, então... É, é algo a se pensar, mas eu sei que isso é um negócio que eu tô procurando pelo em ovo. Mas é uma coisa que eles explicam que aconteceu um, um incêndio no shopping. Foi uma tragédia, pessoas, várias pessoas morreram. Mas, no caso, foi só uma, que foi o Billy, né? E a cidade tá totalmente de- devastada Porque sempre acontece alguma coisa Nessa uhum. cidade A cidade praticamente é um Um personagem na série É Porque sempre tem alguma coisinha ela é Por isso que eu acho que é muito It Porque o It tem a cidade também A cidade ela é amaldiçoada A cidade é isso, a cidade tem aquilo, a cidade é doente E o Hawkins tem esse Essa fama de ser Uma
0: cidade amaldiçoada É, mas... Lembrando que nas primeiras temporadas o Hopper sempre falava que não tinha nenhum crime coisa do tipo, né? É e daí vão descobrindo o que vai acontecendo e ver que praticamente Hawkins é o portal pro outro mundo. É, isso é verdade. <risos> tipo, não acontece nada e é e do nada vira 80, sabe? É, de 8 a 80. E
1: as crianças estão separadas, né? Então nesse, nessa temporada são praticamente quatro arcos, né? A gente esqueceu de falar que os episódios são gigantescos desse, É, temporada. cada episódio é um filme É. é que mas... não é ruim, tá? É, eu, pra ser sincero Eu assisti duas vezes é, Pelo menos o volume 1, volume 2 Eu não assisti, pretendo assistir novamente E peguei muita coisa re- Reassistindo Mas quando eu assisti a primeira vez Com o Felipe eu falei que a série é muito cansativa Pela duração, porque são episódios De uma hora a mais Então é uma hora e 15, uma hora e 25 E a é do volume... Episódio 7 tem quase uma hora e quarenta. E eu achei muito cansativo quando assisti pela primeira vez. Eu tava ficando cansado. Mas reassistindo eu vi que não é. Eu acho que eu não tava num. num momento bom, assim, eu acho. Não tava. Não, fui... não tava entregue pra assistir a série. E re- reassistindo eu vi que realmente não é tão cansativo. Eu acho que ele, é é gost... foi gostoso de assistir.
0: Uh, 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 acho que talvez possa ser cansativo por conta de quatro arcos diferentes. Sim. Porque a gente tava acostumado com tudo acontecendo no mesmo local. E daí, do nada, tem um ali, um ali, um ali, um ali. E um em outro país. Sim. E daí são... Sabe, é muita informação em um episódio só, por exemplo. Sim, é. E Pode vo- ser isso, talvez, um pouco. Pode ser. E sempre
1: você vai ter um arco favorito seu, né? Sim. Todo mundo vai ter. O meu, particularmente, é o de Hawkins. Que é a galerinha. Que é o Lucas, a Max nem Nancy. Nancy, o Steve, é, Robin, toda essa galera que tá ali no no fogo, sabe? Eles estão ali presenciando tudo e estão colocando a mão no fogo porque eles querem resolver os problemas. Mas um que eu não gostei, particularmente, é o da Califórnia. É um arco que me deixou muito... da Califórnia e da Rússia. É um dos arcos que me deixou mais, tipo, ai,
0: sério mesmo? Acho que o da Califórnia cansa mais, né? É. Ao, ao meu ver, porque... O único motivo deles estarem lá... A gente comentou isso quando saiu a primeira parte. O único motivo deles estarem lá é pra pegar o código com a Suzy, Que só acontece lá no episódio 7, né? É, lá no finalzinho. E tipo, rola essa via... Não, também... O ponto da Califórnia também é a descoberta do... A redescoberta dos poderes da Eleven. Que ela perdeu os poderes, né? Uhum. E daí depois ela volta e ela... Redescobre os, os poderes Então é, uma, é, um, é um ponto importante Para a série Mas ainda se torna cansativo
1: é. E tem novos personagens também Eu particularmente não gosto do Eagle Que é o, o moço que, de, que faz a pizza O maconheiro O good vibes ah, Eu gosto dele eu, Ai Sabe? É muito estereotipado. Eu acho bastante estereotipado esse tipo de pessoas. Mas o, o, o arco da Califórnia é um negócio que me deixa meio. Ai, por isso. O da Rússia, em um momento, também cansa. E o da Eleven chega um momento que também cansa. São três arcos que chegam num ponto de cansar. O Hawkins, pra mim, não cansa em nenhum momento.
0: O da Eleven, eu acho. É. Eu falei que é cansativo a Califórnia, mas eu tô defendendo a Eleven porque é bom. Porque é interessante ver a descoberta do 1 um também. E também ver tudo que a Eleven passou no laboratório, né? Com as memórias dela e ela sendo pequena. Porque a gente viu o que eles realmente faziam no laboratório.
1: Sim.
0: E via que era um grupo, via que não era só ela e a oito, né? Uhum. Via que realmente todo mundo existia. E eu gostei, eu achei interessante a parte da 11, da Eleven, nesse, nesse, nesse quesito Califórnia.
1: É interessante, né, saber agora todo o passado do do laboratório, porque a gente nunca soube, né? A gente nunca ficou sabendo sobre esse negócio. E um negócio interessante também é que praticamente descartaram o negócio da descoberta da mãe dela, né? Que foi um negócio da segunda temporada, que ela tava atrás. Sim, totalmente focada. E aqui, não cansei, não quero mais. Eu tenho meu pai, eu tenho o Hopper, eu tenho a Joyce, então é isso aí. Mas eles mostram esse passado do do laboratório, como aconteceu o massacre Que também a gente não sabia que tinha acontecido, né? A gente só sabia que ela tinha fugido do laboratório por algum motivo E agora a gente sabe todo o motivo por que ela fugiu É um arco que se... não um arco, né? É uma ponta que foi fechada aqui na série, que eu achei bastante interessante O motivo dela ter saído, de ser perseguida e tudo mais eu eu achei interessante e o de Hawkins é, como eu falei, já tô falando pela terceira vez, é a melhor coisa, porque as crianças estão ali no meio do fugarel Então acontece essa série de assassinatos pelo Vecna, que a gente não disse o nome do vilão. O vilão dessa vez é o Vecna, que é o número, tanto o número 1 um, ou o outro nome dele que eu esqueci agora. Deu branco, mas... né, Depois a gente... Vocês sabem o que a gente tá falando. Mas é o número 1, ou Vecna. Vamos falar pelo nome Vecna. É, Vecna é menos confundível, né? É, que tá tendo essa série de assassinato. E as crianças acham que podem resolver de novo, porque elas já têm conhecimento, já batalharam várias vezes com o mundo invertido. Então, pra mim, é uma aventura. É uma aventura. Só que é uma aventura que agora você sente o peso de perda a qualquer momento. Eu senti... Por isso que eu acho que eu gosto muito de Hawkins Porque é um é um Arco que você sabe que qualquer um Ali pode Pode
0: morrer É, porque tá tudo acontecendo ali Né? é E, e é o que você falou, é um personagem Hawkins se torna um personagem Porque, por exemplo, o pessoal que tá lá O Hopper, a Joyce Você sabe que alguma hora eles não tem que voltar para Hawkins uhum. Então provavelmente eles não vão morrer Não estando em Hawkins o pessoal da Califórnia Sabe? Eu não sei se faz muito sentido, mas na minha cabeça que faz
1: Não, sim, faz sim
0: E a gente esqueceu de falar também que o Hopper tá vivo, né? No fim das
1: contas, ele tá na Rússia O que era esperado, eu acho que já era previsível É, já tava nos trailers também Não, mesmo sem o trailer
0: Não, não
1: sei É é, é um negócio que a gente sempre fala, se a gente não viu o corpo, então não tem morte. E é exatamente o que a Joyce fala, eu não vi o corpo dele, então eu acredito que ele realmente
0: está vivo. E também tem aquela questão que a gente toca da Marvel de não matar personagens importantes. Eu acho que isso não aconteceria na série Stranger Things, como não aconteceu, né? (risos) É, é um negócio
1: que eu, eu fiquei bastante tenso assistindo esse último episódio. Eu tava me tremendo, eu acho que é um episódio de quase duas horas e meia, mas eu acho que ele foi bem, eu achei ele bem editado, bem... Não não te cansa em nenhum momento, é um momento, é uma tensão contínua ali a todo momento. Pelo menos foi o que eu senti, mas a gente ficou tanto nessa expectativa de ser algo terrível, de que vai dar tudo errado, que de fato não é que deu errado, né? Deu e não deu. A gente achava muito mais que a gente ia perder muitos personagens. Num, personagens queridos na série. E no caso não, a gente não perdeu, assim, né? A gente viu que Hawkins foi dizimada. Realmente a, a Hawkins é a cidade amaldiçoada e realmente se provou agora por conta do Vecna. Mas aquela. Eu, eu pensava, por exemplo, que poderia morrer o Steve. Sei lá, até o mesmo Mike. Porque eu achava assim, cada arco tem quatro arcos. Então, provavelmente, cada arco vai morrer um. E tô em pontos diferentes é. do mesmo...
0: Pra mim fazia sentido essa teoria até eu assistir o episódio 8. Aí acabou o episódio 8. Eu senti o 9 totalmente previsível o que ia acontecer as coisas. Por é. Tipo, tem pontos interessantes e muito bons. Muitos épicos também. Um deles é o Ed tocando... A... Guitarra lá os bichos para ser uma distração. Mas eu acho que foi um final previsto. A Max foi perseguida, mas com certeza eu acho que ela não ia morrer, primeiro que não mata a criança, né? Em sério, em lugar nenhum. Sim. Sabe? Quem tá ali no bolinho, quem morreu foi o Ed. Sim, isso é verdade. E ele. A gente conheceu ele agora. Sim. Então, eu acho que foi uma coisa previsível. Até mesmo do Vecna. E. Sei lá.
1: É, eu esperava que fosse um estilo Vingadores Guerra Infinita, que realmente fosse cair, então, em, des... é, eu queria isso. cair em desastre, a gente ficar realmente arrasado e, e tipo assim, porque assim, por mais que o Hawkins eu seja um personagem, eu digo que seja um personagem, mas eu não sinto a perda da cidade, não senti ainda. E a série acaba dessa forma de Hawkins caindo, literalmente. Destruindo várias casas e tudo mais. Mas não foi aquela coisa assim que eu fiquei, nossa, caramba.
0: Na verdade, acaba com Hawkins dominada, né? Não Hawkins caindo. é é o momento que cai aquela espécie de neve. Uhum. E eu sinto que é uma Hawkins... Eu acho que isso é mais chocante do que o portal se abrindo no, no meio da cidade, sabe? Não sei, essa é a minha sensação, eu acho É, é.
1: Eu, eu fiquei Acho que a parte que eu mais fiquei chocada Foi da Max Eu não eu fiquei com muita dó dela No final das contas Eu espero que ela tenha muita relevância Lá na frente, depois a gente comenta Porque Ela foi perseguida pelo Vecna A gente esqueceu de falar, a gente tá esquecendo bastante de falar Mas a gente vai puxando os assuntos aqui que o Vecna, ele pega a trauma das pessoas Então Ele pega o pior das pessoas e ataca contra ela e acaba matando de alguma forma e teve quatro mortes na cidade de Hawkins que essas quatro mortes são quatro bodaladas né do, do relógio que não sei explicar mas praticamente foi um projeto parece que foi arquitetado ali se você vê no final que ele coloca mortes em cada canto do da cidade e acabam fazendo cada
0: morte abre um portal
1: é, abre um portal que acaba se resultando em um enorme ali forma É, centro. que forma um,
0: é, um ponto entre os quatro. Isso, parece que foi meio estratégico, assim. Que é no centro da cidade de Hawkins, né? Isso, que é, parece que é a igreja, a biblioteca,
1: eu não sei o que era ali. Acho que é a biblioteca, né? É, acho que é a biblioteca no meio da cidade. E... Mas o da... E acontece isso, né? Eles acabam perseguindo a cena mesmo da, da Max. É uma das melhores cenas, eu acho, do... De de todos os Stranger Things do episódio 4 Que é o do querido Billy O Vecna acaba quase o matando ela ali no no cemitério Sim E tem a
0: música da Kate Bush Que se tornou... Explodiu aí fora E de novo temos a música da Kate Bush Só que um remix Um meio em rock Que é muito bom Eu achei bem legal
1: É, tem várias versões E é bem
0: anos 80, né? Sim
1: é a música favorita dela eu gostei de, de todo esse arco da Max, assim. Só que eu acho que no final eu fiquei, eu fiquei com dó dela. E, sei lá.
0: É, eu não fiquei não.
1: Quebrou o braço dela. e Quebrou o braço, os três pernas. Três pernas, não. Duas pernas e ainda ela ficou cega.
0: Interessante é o que pode acontecer depois. E talvez ela tenha uma conexão com o Vecna ou com o... Como é que é o nome daquele... De Mantis lá? Devorador de Mentes. Isso, ou com o Devorador de Mentes por conta desse acesso que o Vecna fez com ela. E por ela não enxergar mais e coisas do tipo.
1: É, eu espero que... Eu... Depois eu vou dizer mais pra frente quando a gente dizer da quinta temporada que pode vir mais. Ah, sim. Eu tenho uma... Eu assistindo assim, eu acho que eu tenho uma teoria do que pode acontecer com a Max.
0: E. Lembrando que agora a Max também é uma da... O, o pai do Vecna, né? Ele ainda tá vivo? Se ele é, tá naquele.
1: Purgatório, né? Um
0: não, negócio... naquele negócio. Naquela prisão lá de pessoas doidas. Num, num... É o pai do Vecna aquele, não é? Isso. Então, a Max. A Max e eles são iguais, praticamente, agora. Sim, verdade. É, verdade. Os únicos sobreviventes do Vecna. Né? E também a gente tem o arco da.. do pessoal. Quando o Hopper foi preso, né? Depois de, do laboratório explodir e coisas do tipo, ele foi levado para a Rússia. E daí nesse arco a gente tem a Joyce, que foi buscar ele, o Jim Hopper, que é o policial, e o Murray, que é o... É o moço que luta karatê É, aquele doidão lá que <risos> desconfia de tudo do governo. E também é um, é um arco interessante, não cansativo quanto a Califórnia. Mas às vezes a gente fica pensando por que, que esse arco está existindo, sabe? Porque uhum. ele está demorando tanto para acontecer. acontecer.
1: É, isso é verdade, demorou bastante o, do, o dele. Tanto que só resolvem
0: de fato no último episódio, né? No último episódio. No último episódio, no nono episódio. E o que vem se tornar importante é o que a gente viu agora nessa segunda parte que é a descoberta do laboratório de criação de demogorgons, Cápsula Cápsula, um, isso, que, que tem um, devorador, que tem de um mentes. devorador de
1: mentes, uma amostra dele. É, é uma coisa que acho que eles ainda têm que explicar, essa relação da Rússia tendo acesso às coisas do mundo invertido. Porque eles têm acesso, não acesso, né? Eles têm esse tipo de... Eles têm os, os monstros, né? Eu não sei como é que eles conseguiram guardar aquele... aquele... Pegar eles, né? É, pegar e deixar eles em umas cápsulas E principalmente o... o, Como é que eles falam? Que é o devorador de mente Eles falam uma palavrinha que não é é pozinha Poeira? É, quase poeira, né? Eles falam como sombra, né? Isso, sombra Como é que eles colocaram ali Então eles têm acesso a algum lugar Então não é só
0: o Hawkins que tem acesso a esse mundo invertido Sim E lembrando que Hawkins é um laboratório americano, né? Uhum. então isso. talvez seja é, vazamento de informação, mas pegar amostras é um negócio bem difícil, principalmente do devorador de mentes, que é um pop. <risos> é, isso é verdade isso é estranho, mas eles realmente estavam criando o Demogorgon, né?
1: Sim, eles estavam querendo treinar de alguma forma, né? Não sei se sim, mas digo
0: dizer. fazer um Demogorgon ah, sabe? Sim. É, eles... é verdade tem eles... várias espécies de Demogorgons ali, tanto dentro do líquido tanto depois quando vão lutar com o Hopper, que tem os cachorros e tem até o bichão grandão, que a gente viu a gente não viu ele faz tempo, né? Sim,
1: desde a primeira, né? Da primeira temporada. Daquele,
0: daquele formato, parecendo uma pessoa hum. forte mesmo. Sim,
1: é, que tem os, só tem os demogogues, né? Que o Dustin fala, e os demogogues. Inclusive, o demogogue eu não lembro o que aconteceu na segunda temporada. Lembra que ele tinha um demo, demogogue? Demo-dog. Demodog.
0: Ele morreu... Eu não lembro Eu lembro do Steve lutando com ele um o Demodog do, do Just, Mas eu não lembro o que aconteceu também
1: não lembro. É, eu não lembro agora o que aconteceu Ai, segunda temporada é um surto e... é. <risos> Parece que é até
0: outro diretor,
1: né? É, é um negócio muito, muito estranho agora pensando Que eu lembrei do cachorro do Dust Que tinha um Demodog E não comeu
0: o gato da mãe dele
1: é, eu não lembro o que aconteceu na na, ter- na segunda. Eu tenho muita coisa fresca da terceira. Porque foi o que eu mais assisti. Mas esse arco da Rússia, eu acho que ele... É... Demora muito pra acontecer. Demora muito pra acontecer. Toda essa questão deles de, de irem pra Rússia e tem traição na Rússia. Ah, é um bate-volta muito grande. Igual da Eleven. que daí ele é tipo, o Hopper, ele sai da prisão, volta pra prisão... É. Todo esse negócio e da Eleven quase a mesma coisa. Da Eleven eu achei bem o arco da Eleven, como assim dizer, né? Eu achei bem sofredor assim. Da... Até, sei lá, pelo menos o volume... volume 1. É, sim, volume 1 eu achei bem, tipo, sofrida porque ela tem bullying, sofre bullying, né? Não tem bullying, ela sofre bullying e é presa e depois vai pro governo e tudo fica lá.
0: Descobrindo os poderes de volta
1: é, Aí eu fico pensando no Mike Que saiu de Hawkins, foi pra Califórnia Pra curtir as férias E as férias dele vai pro saco Porque eles
0: saem dali Em uma viagem louca atrás dela Mas acho que é uma das melhores cenas também O, o Mike chegando Aquele menino branco De Hawkins Na Califórnia com um óculosinho Bonitinho um boné, né, todo todo florido.
1: Chegando. E, e tem um negócio também Que a gente ficou bastante meu ranço, né? No primeiro volume é daquela menina lá que que a, a Levin sempre falou pro Mike, que era amiga, né? Que acho que era Angela. Que é um dos bullying mais nojentos Sim, que alguém pode é, ter. é verdade. E, e, ai, muita raiva, mas também foi um negócio que a menina mereceu. De alguma forma, de forma justa. Né? A gente sempre desejou, literalmente, não o é a pior. favor da violência, mas mereceu. É. Mereceu. Gostei dela com o nariz quebrado e sangrando bastante.
0: Ah, e também tem uma coisa... Um, um arco que é meio por fora, mas ainda é em Hawkins, que é daqui dos jogadores de basquete... É basquete? Ou é futebol americano? É basquete, basquete, né? Que são amigos do Lucas. E parece que envolve alguma coisa de religião com o clube do, o clube do D&D. E eu acho que é uma coisa meio estranha de se colocar na série agora, tipo, por ser religioso, sabe?
1: Eu acho que é um negócio que realmente acontecia, eu acho que ainda acontece quando... Principalmente antigamente, né? Eu acho que agora o mundo tá um pouco mais liberal com algumas coisas. Mas esse negócio do clube Hairfire e mexerem com coisas de bruxaria, que é um jogo que mexe com essas coisas de misticismo igual mexer com tabuleiro ouija acho que essas coisas, meio que tem essa coisa religiosa de gente que é por fora é, pode ser então eu acho que foi um ponto interessante que sempre teve essas questões de coisas diferentes, que mexem com bruxaria sempre falam que é ligado a a satanismo e acaba tendo correlação o pessoal acha que tem correlação por conta do Ed que joga D&D E acontece a série de assassinatos e, infelizmente, ele presenciou um assassinato no trailer dele.
0: E o nome do grupo também, né? Que é Hell, né? Que é o Inferno. Inferno, Fire e Fogo. Fogo do Inferno, né? O que eu sinto meio complicado é que, tipo, já tem o motivo dele ser jogador de basquete, que é o popular, né? E brigar com os nerds que jogam RPG de mesa. Aí, colocar a religião também com isso, eu acho sei lá, eu acho desnecessário, mas é compreensível também, né?
1: Uhum, sim.
0: Verdade... O que o John falou faz sentido.
1: E é verdade, né tem essa questão do Lucas, né que ele acabou virando um jogador de basquete. Jogador não, né? Porque ele sempre fica na cadeira reserva.
0: É, ele só usa o uniforme.
1: É. E acaba de se tornando essa pessoa popular e acaba se distanciando um pouco dos amigos, até da própria Max, mas a Max também teve, teve os problemas dela depois do da morte do irmão, né? Do Billy. Mas essa, essa parte do, dos jogadores de basquete ó, é uma das coisas mais, não chatas, mas que você tem ranço quando aparece. É. Você fica com raiva. E o moço teve uma morte bem... Bem... Indigna, né, não digna, né? Mas morreu viu?
0: foi o um menino, foi o um amigo dele, não foi ele? Ele morreu também, você não viu não?
1: Não. O portal abriu no meio dele, aí queimou ele. Não, aqui mas ali.
0: então, esse é o amigo. O outro tá só levou um soco que caiu pro lado.
1: Ah, o que levou o soco no no saco?
0: Então, esse que levou o soco no saco... Ah, é verdade. É, é verdade. Ele tá lá embaixo. Ele Ele tava Ah. ali com a Erika, né? Isso. É verdade. E o Vecna, né? Acho que a gente tem que falar um pouquinho do personagem também, porque é o vilão, o terceiro vilão da série, né? Que a gente... Apresentado agora, mas pelo que a gente viu, ele sempre existiu. Ele sempre foi... Sempre moldou os planos dele... E o Will foi a primeira vítima, né? Se é, for pensar. Foi a primeira vítima do, do Vecna, né? Do, é, literalmente Vecna. Porque
1: é um negócio que a gente sempre achou que o, são bosses, bosses, né? Que são chefes. Mas aqui a gente descobre que o Vecna é o número 1, um, é o primeiro experimento do laboratório de Hawking. Que
0: uh-huh. é
1: daquela casa que eles mostram que teve a série de assassinatos da casa. Inclusive, de novo, eu acho que é muito referência a It. Aquela Sim. casa também. Então o nome dele é Henry. Que acaba a culpa dos assassinatos vai pro pai dele, né? Isso. Que tá lá no, no hospício, praticamente. E a gente descobre que todo aquele massacre de, do laboratório de Hawkins não foi a Eleven. Que eles dão essa suposição no primeiro episódio, né? Que a gente acha que ela realmente foi a, a causadora de, de assassinatos do, do laboratório. Mas não. Ela só expulsou o... Henry, o número 1. Um. E acabou levando esse, esse, essa pessoa para o mundo invertido. Só que tem essa teoria. Ela criou ou ela abriu? Eu acho que ela, ela abriu. Eu não sei dizer o que, o que aconteceu. Ele, pior que eles, eles explicam isso no, no, no último episódio, né? Que ele me levou, você me levou para um outro lugar, um lugar desconhecido.
0: É, mas já era um lugar que já existia. É. Eu acredito. Não é... Quer dizer... Se ela, se ela fosse possível de criar tudo aquilo É muito poder pra uma menininha, né? É, que é. ainda tá descobrindo os poderes Mas eu acho que Eu acho não, já existia o local
1: É, parece um negócio Meio do Sei lá, do King Kong Versus Godzilla, que tem uma terra Dentro de um De uma terra, sabe? Eu isso, senti um negócio meio exatamente assim, isso, sabe? Eu senti isso não também. que seja uma terra oca, mas Que existe um mundo paralelo ali Dentro desse mundo uma outra
0: dimensão, vamos dizer assim
1: Isso, praticamente isso E a gente vê que ali é um lugar Que tá totalmente n- Não é inabitável, né? Mas é um lugar totalmente diferente que a gente conhece Do mundo invertido, porque é um lugar Com um monte de montanhas e tem os bichos lá Por exemplo, mostrou até mesmo um demogorgon lá Um demodog Se for pensar Mostrou bem brevemente ali Sim. Nas montanhas E ele fez a criação Não a criação, né? Ele dominou o..
0: A o, sombra, né? É. O, o, a sombra é isso, a sombra eu que quero, eles dizem. Eu quero falar pozinho. Que mas... é o, do, o devorador de mentes que a gente conhece. Ele isso. deu aquela forma pra ele, né?
1: É, porque ele tem. Ele, ele tem.. ele gosta das aranhas, né? Ele fala que ele se sente muito. muito compreendido igual as aranhas, porque as aranhas têm um propósito e tudo mais. E eu nunca tinha feito essa ligação do.. Devo, devorador de mentes como uma uma aranha. Como uma aranha, porque eu não acho que seja uma aranha, pra mim é uma criatura, só não. com um braço É, assim. pra mim também. Eu acho muito bonito esse devorador de de mentes, eu acho que é um dos bichos mais bonitos assim.
0: Eu lembro um dia que eu te mandei uma imagem do devorador de mentes, e daí você falou pra mim que era uma aranha. Eu Não sei se você lembra disso. Não. E você ficou nervoso. Porque hoje eu não gosto de aranha. É, eu tenho <risos> Mas eu, eu mostrei pra ele e ele falou isso é uma aranha, não é devusador da mente.
1: É, eu não lembrava disso. Mas é realmente uma explicação que acabou se, se tornando Sim. plausível que realmente é uma aranha. Então o Vecna sempre existiu ali dentro e ele levou seus peões pra... pra querer, né? De alguma forma. Porque foi o plano desde o começo que ele falou. Então ele levou um demodor demogorgon na primeira temporada de alguma forma para abrir e porque é leve na verdade criou esse mundo e o o dr Brenner acabou fazendo ela ir atrás do número 1, um, né porque ele viu que ela tinha mandado ele para o mundo invertido então ela acaba tocando um demodor eu quero falar demodog mas é demogorgon e acabam Abrindo essa fissura de portal. Que era tudo que ele sempre quis, né? Sempre foi o plano dele desde o começo.
0: Sim. Ele já dominou aquele mundo, né? Uhum. Tem essa questão também, né? Como ele... Ah, não. Não é uma questão. Ele é muito inteligente. Ele consegue fazer um monte de coisa. Então, eu acho que dominar o espaço pra ele foi tranquilo. Principalmente quando ele depois descobre que é Hawkins, né? Uhum. A Hawkins invertida. E por tudo que ele passou, a melhor coisa que... A, me... a coisa menos pior que é esperado é a vingança <risos> é o que ele tá fazendo é, é vingança e ele agradece
1: a Onze né, por tudo que... Sim. que ela fez então ele acaba fazendo esses planos ele leva os peões e na segunda temporada é o devorador na terceira ele acaba fazendo um negócio bem semelhante ao devorador de mentes né Sim. depois assistindo agora eu lembrei que aquele monstro de carne parece o devorador de mentes Com com os braços, né? os braços, a cabeça dele é semelhante, assim. E aí, na quarta, é ele. Parece o Tano, sabe? Agora é minha vez, vocês vão ter que me aguentar.
0: É. E o interessante também é que a gente conseguiu descobrir como foi feita a... a... Não feita, né? Como ele se transformou naquele bicho. (risos) Sendo que antes ele era um ser humano de aparência normal.
1: Sim. De aparência comum, né? Só tava queimado e tudo mais, né? Isso. Mas ele ele realmente, eu acho que ele é uma das Uma ameaça muito forte
0: É, bastante
1: Desde o começo ele se mostrou um, um Um vilão Realmente que você tem medo de E a real
0: intenção também, né?
1: É Você tem medo de ficar do, não do lado, né? Mas você acha que realmente Você não vai conseguir ganhar dele De maneira
0: nenhuma Você só escapa, você não consegue fugir Tanto que é o que acontece com a Max, né?
1: Infelizmente. Mas a a gente
0: vê também o tamanho do poder da Eleven. Agora, nesse momento, porque ela tem uma batalha bem justa, né? Com o Vecna. O que ela pode fazer com a mente dela? Tipo, andar pela mente das outras pessoas e falar com ela como se ela estivesse ali real. É é muito forte o poder da Eleven. Sim. E vamos ver né,
1: no que vai dar com ela, porque... Ela tá, parece até um pouco mais poderosa do que antes, né? Bastante. Porque ela sempre tinha que recarregar seus poderes pra poder batalhar de novo. É. Por mais que ela se sinta um pouco fraca agora, né? Porque ela sempre tem esses espasmos, meio que parada cardíaca e tudo. Mas
0: ela tá muito mais poderosa, eu acho, que antes. É, e querendo ou não, o laboratório ajudou ela, né? Sim. Nessa questão. Ah, e também tem uma questão que eu esqueci de falar quando a gente tava falando de do pessoal da Rússia falou que o que a sombra se fundiu com o Demogorgon <risos> e provavelmente a gente tenha mais um bicho novo aí porque é meio é meio difícil de falar né o que esperar de Stranger Things porque as coisas são muito elas são previsíveis às vezes que foi o que eu senti nesse último final mas descobrir cada vilão que vai acontecer depende do jogo de RPG né Sim. <risos> e desse, nessa não tivemos jogos. Não é, tivemos tira. um, um, um começo ou um final pra um novo vilão, sabe? É, é. E era um negócio
1: que eu comentei com o Fay quando eu reassisti, né? do primeiro episódio, que é que tem toda essa questão do, do jogo do Lucas de, de basquete. O um jogo de DD, que é na mesma noite, né? Isso. Eles têm que procurar uma substituta, acabam chamando a Erika. E o personagem. O personagem que eles denominam, né? O Vecna pelo personagem do D&D, na verdade. Ele não tem um nome específico. É. é, é os person... Os, os, os Todos meninos, os nomes, né? É, os meninos denominam o vilão pelo jogo de D&D. Então, quando tem aquela primeira batalha do D&D, eles falam bastante sobre o que vai acontecer no, na série. Eles comentam do jogo. Tipo, olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão correr ou vocês vão morrer lutando até o final vocês vão correr então todos vão acabando morrendo inclusive são quatro pessoas que jogam os dados e morrem e quem acaba se estafando é a Erika que dá um joga os dados e acaba no dado número 20 e acaba atordoando o Vecna mas não mata ele porque ele sempre volta o que foi o que aconteceu no começo desse jogo de D&D deles que eles achavam que tinha morrido o Vecna só que ele ressurgiu então a Erika foi lá no jogo E fez um ponto crítico, só que ele só foi atordoado. Acham que morreu, mas ele não morreu. E isso é que acontece na série desde o começo, agora que a gente percebeu com o final.
0: Sim, é, agora com o final. Tem um ponto também desse de jogo, que é... Na terceira temporada, quando o Will quer apenas jogar. E ninguém quer jogar com ele. E ele tá fantasiado de mago... Fantasiado não, né? Acho que é... É, fantasiado. É, É
1: ele tá vestido
0: de mago. E daí ninguém quer jogar. Talvez seja esse um ponto também por eles se separarem na, te te- na quarta temporada. De cada um ter o seu arco, sabe? Uhum. Porque todo mundo se separa e é uma coisa que não acontecia em nenhuma temporada. Ah, e
1: aconteceu.
0: Então, uhum. se na quinta temporada começar com alguma coisa assim, <risos> o que eu acho difícil, né? Porque Hawk está quebrada. É, Hawkins caiu. Então, caiu, né? é, é interessante prestar atenção no jogo. Sim, é,
1: bem, é interessante o, essa questão do DD. Eu acho que é um, um ponto que deve, a gente tem que observar. Não sei se vai acontecer ainda um jogo de DD. A série está mudando bastante com o tempo, assim. Sim. E eu acho que vai mudar com, com a quinta temporada. Eu acho que a gente já pode dizer o que a gente pode esperar da né? quinta temporada. Uhum. E o que esperar da quinta temporada? Eu não faço ideia, porque, como a gente comentou, Hawkins. Não que caiu, mas é uma forma de dizer, né? que Hawkins caiu. Mas abriu as fissuras, então o Vecna Vecna, de certa forma acabou conseguindo o que ele queria, que era destruir Hawkins.
0: É aquilo que ele falou, né? De você, esse é o começo do fim e assim que o Vecna morreu, morreu não, né? (risos) Morreu lá lá no mundo dele, no nosso mundo ele ainda tá solto. Ele... o... O devorador de mentes saiu pelas fissuras e já estava dominando o Hawkins a partir dali. Então eu acho que vai ser difícil parar o bichinho. É, <risos> vai ser difícil. Porque ele é uma fumaça, né? Apesar é vendo assim, os russos têm, con... os russos sabem como conter, né? Sim. Entre muitas aspas.
1: E, e, e o que, que eles vão fazer, né? Também com o que que o Devorador de mente vai fazer com as pessoas que estão lá ainda, né? Qual é o, o propósito? Se é só vingança, assassinato? O que que eles vão fazer? A gente não sabe ainda, né? Porque são, vão ver várias vítimas, provavelmente. Sim. Lá pra frente. E os meninos já garantiram. A gente vai matar eles de novo. Vamos tentar, né?
0: Matar. E o Will ainda com a ligação com o com o Devorador de Mentes. Sim. A Max, que... Tá lá em coma, tadinha. É. <risos> eu acho que ela volta bem no começo da série mesmo, porque vai demorar um tempinho pra série ainda sair, né? Quinta temporada. Sim. e Mas eu acho que ela vai ser um papel bem fundamental é, bem pelo que ela passou.
1: Porque, é, queria comentar isso, né? Porque ela acabou morrendo, as, as, acabou morrendo de fato, né? Porque houve as quatro badaladas.
0: Sim, eles falaram, ela ficou um minuto... Morta, a gente né? sentiu o coração e depois ela voltou
1: Voltou porque a Eleven acabou Não sei o que a gente não sabe O que aconteceu, mas meio que trans, Transpôs algum poder Não sei o que a gente não sabe que, O que, que a Eleven fez Mas ela trouxe a Eleven, a Max De volta à vida Então acredito que a Max lá na frente vai ter algum poder Sobrenatural Porque foi algo que a Eleven Nunca fez de Fazer alguém é. se ressuscitar Então eu acho que é a Max vai ter um ponto bastante importante aqui na temporada. Eu acho que ela vai ter algum poder. É,
0: ela... talvez ela seja uma peça-chave igual o Will é, né? Uhum.
1: Sim, o Will o GPS praticamente é, de toda. O... <risos> de toda coisa que acontece ali. Mas eu acho que a Max vai ter um, um papel muito fundamental. Mas eu fiquei com muita dó da, da Max. Foi um, um, não esperava que realmente fosse acontecer isso com ela. Ela ficou cega ali. E... Não sei, não esperava que fosse acontecer com é, ela. Eu, eu
0: fico com dó pelas consequências, mas eu não fico com dó porque, por conta daquela fórmula de não matar o personagem, sabe? Uhum. Porque eu sei que vai ser meio feio isso que eu vou falar. Eu esperaria que alguém morresse. Eu acho que seria um choque e talvez um, uma alavanca mais pra ir atrás do... Do Vecna. É. é, mas tipo, o Ed morreu, mas o Ed não é... A pessoa que mais tinha afeição com ele é o Lucas ali. O Lucas uhum, não. O Dustin. o Dustin. E... Sabe, ele não fazia parte do grupo e coisa do tipo.
1: Uhum. É, a gente já esperava a morte, porque é um personagem que já tá condenado pela cidade de Não tem como provar uma inocência de algo sobrenatural.
0: Eu conversei com meu amigo e eu falei, se alguém for morrer vai ser o Ed. E realmente foi feito. Aconteceu? Tipo, eu... a morte do Billy é...
1: Mais chocante. Mais chocante, sabe? Porque é um personagem que sempre esteve ali contra as crianças e acabam... Acaba se... Se sacrificando em prol das crianças. Então é um negócio que se torna mais mais chocante. O Ed sempre esteve ali, mas não foi uma morte assim. Que me deixou abalado, sabe?
0: E também ele morreu como herói, sabe?
1: É, ele sempre teve esse negócio de correr e ele viu que... Seria o momento dele né Ele não tinha nada a perder Mas um negócio que a gente sempre ficou com medo Era a questão da Da Nancy por exemplo A Nancy ela teve visões Por qual motivo ela teve visões por exemplo A gente não tem essa explicação
0: É a Nancy foi levada a mostrar né Não não, não, falei errado Levada a mostrar Levada a O Vecna queria que ela visse Então ela tem algum propósito isso, exatamente. Por né? Por
1: mais que ela seja investigadora, porque ele fala, a gente, eu sei todos os pensamentos. Então, provavelmente, ele sabia
0: que ela tava investigando todo o caso dele, mas... É, ele já tava de olho nela. Mas, tipo, é. como pegar alguém que não tem traumas, né? É, em comparação a, a Max, ok, gente? <risos> e,
1: e, por exemplo, o Steve era um, um negócio que a gente achava que realmente poderia morrer. Porque foi o que a gente achava no volume.. no volume 1, né? Do jeito que ele tava, porque ele foi pego pelos bichos lá. E acabou não acontecendo. Eu acho que deveria ter realmente uma morte nesses arcos principais Não dos arcos, né? Dos personagens principais.
0: Pra ter mais. Eu sei que a gente não quer que ninguém morre, mas como tá no final de série e coisa do tipo. Ok. Deveria ter uma. De morte um jeito diferente. assim, é. E realmente ia morrer de um jeito heróico, né?
1: Uhum. É, o Steve realmente. Ele é um bem querido. Porque ele é um dos personagens que mais teve evolução na série desde... Sim. desde a primeira. E todo mundo gosta bastante dele agora. Mas eu acho que deveria ter uma morte ali. Num... E uma das... Não das crianças. Poderia até ter, mas eu acho que num... ali junto deveria ter. Sim. Dos mais velhos. Mas o que eu não sei o que achar daqui em temporada. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo já... Aceita, eu acho que a Eleve vai acabar morrendo na quinta temporada. Sim. Eu acho que que é de se pensar bastante. Porque foi ela que abriu o portal, de certa forma, acidental. Então eu acho que. Eu acho que ela vai acabar ainda mais do que aconteceu com o Hawkins, né? A cidade tá.. Virou um portal pro. pra tudo ali. Virou um portal enorme. Ele tá aberto, não tá um portal fechado igual os meninos fizeram ali pra poder.
0: Transitar,
1: né? É isso. Literalmente o portal tá aberto, veio a
0: poeira e e tudo mais, então. Ou sabe o que seria interessante também? Ela apenas sumir. Igual aconteceu na primeira temporada, que o Hopper dava, dava comida pra ela na caixinha, lembra? Uhum. Então, que ela. desaparecer. É. A gente sabe que ela tá ali, mas a gente sabe que ela não vai voltar. É, poderia ser também, né? Eu eu quero um drama na série Eu não quero que... Eu sei que é uma série de crianças (risos) Que tá lutando contra um vilão Mas... Tem que ter consequências Eu quero consequências Eu não quero aquele grupinho protegido pela bolha Pela mão de Deus, sabe? Pela Eleven
1: Mas eu acho que é Eleven que vai ter um fim trágico No final das contas Desses desses principais Até mesmo acho que o, o Will também pode ter um pouco Por conta da ligação Sim é verdade. Não sei, mas eu acho que Algum dos personagens vão morrer na quinta temporada Não foi dessa vez, eu esperava que fosse Não foi tão triste quanto eu imaginei que seria Mas é um, foi, uma, foi uma
0: temporada tensa Me deixou... Sim, um último episódio muito bom Ah, um ponto que eu ia falar também A gente aprendeu isso Em Animais Fantásticos, né? O terceiro Que o plano é não ter um plano <risos> E o Vecna ele sabe Tudo que tá acontecendo Então eu acho que eles têm que focar nisso de. Temos um plano, mas não é nosso plano oficial, sabe? Tem que ter outro plano. É. Agir porque eles fizeram um, um plano inteiro pra todo mundo ser pego lá na casa e dar tudo errado, sabe? Porque o Vecna sabe de tudo, querendo ou não. Sim. E o Vecna ainda está vivo, ok? E também agora com o devorador de mentes. O Vecna tá em todo lugar. Sim. Então o plano é não ter um plano. Tem dupla.
1: eu acho que é isso. Acho é confuso, mas dá pra entender. <risos>
0: forma geral, eu acredito que o primeiro arco eu sinto... quer dizer até o episódio 8 eu colocaria no primeiro arco, porque eu sinto que as coisas que acontecem, elas são menos previstas do que acontece no episódio 9, que já tira uma conclusão de tudo que acontecer, né? Mas eu acho que é uma temporada muito boa, eu acho... eu posso considerar até a temporada que eu mais gostei além da prim... a primeira eu acho que é um clássico, né? Acho que todo mundo... Não discute. (risos) Mas entre essas é a temporada que eu mais gostei e eu particularmente gosto de episódios longos. Então... Sabe? Quando a história é bem explicadinha, bem montadinha e tal. Eu acho bonitinho. E... Acredito que a quarta temporada me levou pra um hypezinho da quinta. Que eu achei que só seria em exceção de linguiça também. Eu pensei, a Netflix vai torcer mais o pano de Stranger Things mesmo? Mesmo? Mas tipo, tem uma entrevista também que fala que eles já estavam planejando o na Star na temporada. Então não é espremer o pano. Mas eu acho que... Eu achei que seria uma quinta temporada cansativa... Vo... poderia ser uma quinta temporada cansativa, mas vendo pela quarta, eu acho que vai ser muito bom. Mas um final previsível. É, eu faço, eu faço das
1: palavras do Felipe a minha e... Eu acho que também, eu acho que ela se torna uma das minhas... Não, acho que não se torna das minhas favoritas, eu gosto muito da terceira. Mas ela tá ali pelo do, do da série em si. Ela é um pouco mais pesada, ela, em, em questão de, de perigo e tudo mais. E eu acho isso legal quando uma obra, um filme, faz, faz isso com você, te deixa tenso, te deixa nervoso e, e tudo mais. E a série consegue isso e eu acho que ela... Ela se, se tornam melhor por conta disso Porque realmente eu tive várias sensações Assistindo essa série E até mesmo reassistindo Mas é, eu faço palavras do Felipe Até o oitavo episódio a gente acha que tudo de mal Pode acontecer Mas a gente vê que dali em diante Não, não acontece Por mais que seja muito tenso o último episódio A gente vê que Não vai não, não, Fica ali Por mais que ganham e percam. noco não teve danos graves ao ao enredo em, em si, mas eu gosto bastante de da quarta temporada. Eu espero muito que a quinta seja, vai ser épico, com certeza. Essa quarta foi muito épica em todos os sentidos, assim, visuais e história. Eu acho bem tudo. Tá tudo se encaixando, tá tudo se amarrando. Sim, é, tá tudo fechando, né? Tá tudo fechando. É o pare... A gente teve a sensação que a quarta seria o fim. Se fosse o último, a última parte, então acho que a quinta vai ser um negócio monstruoso, sim. E eu acredito que vai pelo final aqui. então... Quinta temporada vai ser a última, definitivamente, os caras já falaram, a gente chegou até a quinta e acabou. Vai demorar provavelmente muito tempo pra sair, porque é a última temporada, então eles
0: vão... É, como o John disse... A série vai crescendo não só nessas questões, né? De enredo coisa do tipo, de evolução de personagem. Mas também a produção é, se torna muito mais cara. Porque Sim. se você assistir a primeira agora e assistir a quarta, dá pra ver a diferença Entendi. de tudo. Tem um valor de orçamento ali pesado. Mas, mas é um saldo muito positivo. É, eu considero um 10 de 10. Mesmo com as críticas que eu fiz, Sim. pra mim é um 10 de 10. Ah, eu dou um 9 Acho que eu dou um 9 de 10 no né? final
1: É, tem é isso Mas eu gostei bastante E, e acho que é isso é, falando... O Ed tocando é muito bom,
0: tá? Esqueci de falar disso É, a trilha sonora
1: <risos> também é muito boa É. Né? Mas então é isso Quase uma hora aí falando de
0: Stranger Things Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio E se puderem também reassistam, né? A quarta temporada Que eu acho que é válido E pega os detalhezinhos Pra criar teorias pra quinta Isso então esperamos você aqui no
1: próximo episódio E siga a gente nas redes sociais E nas plataformas de streaming que estamos em todas
0: Então é isso gente, tchau tchau E bom dia, boa tarde boa noite Tchau gente tchau.